0: Alexipop.
1: Bonsoir, c'est Chris.
0: Bonsoir, c'est Holly.
1: Ah, tu t'y attendais pas. Hein. <rire> bonne lecture, alors... <rire> Donc, euh, alors oui, euh, tu entends les oiseaux parce que je suis, euh, je suis à l'extérieur. Je profite qu'il fasse encore, euh, encore assez beau. Ça
2: s'appelle des hirondelles.
1: Ouais, enfin, c'est un truc qui vole, quoi. Donc, euh, on continue euh, cet été sur euh, Galaxy Pop la rediffusion des... Il euh, n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des voitures. Donc, on continue cet été sur Galaxy Pop la rediffusion des interviews historiques euh, de la Squad. Alors, ce soir, je te propose une, une interview qui nous avait euh, vraiment marqué. Euh, C'était l'interview de Metelvin euh, qui euh, a été réalisé au Retro Sint Fury 5 euh, c'était euh, le samedi 21 octobre 2017 euh, je ne sais pas si c'est cette soirée là on était transi de froid non je ne pense pas je, euh, 21 octobre non je pense que ça ne devait pas être cette, cette, ce Retro Sint Fury là on était euh, complètement euh, glacé euh, un Retro Sint Fury euh, au bateau phare euh, avant qu'il le démonte, organisé toujours par euh, Drive Radio, par euh, Anthony Palmito, euh, qui, qui nous organisait ça euh, de main de maître. Et donc ce soir-là, euh, on était assez émus parce qu'on rencontrait euh, Mételevin. Et euh, Mételevin, c'est euh, un ancien du collectif Valérie. Et on a, toujours, on a toujours considéré le, le collectif euh, Valérie comme étant euh, un des piliers fondateurs de, euh, de la Synthwave de la rétro Wave, de la sonorité années euh, 80, mais euh, faite de nos jours. Donc voilà, donc très 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 ému, très heureux euh, d'avoir interviewé Météline. Alors je t'ai remonté euh, à cette interview parce que dedans il y avait, euh, on avait fait parler des, euh, on avait fait parler des gens qui étaient euh, qui étaient présents et euh, bon. Avec le recul, euh, bon, c'était pas forcément. Voilà. J'avais préféré épurer un peu le truc. Par contre, euh, ce que je t'ai laissé parce que c'est précieux, surtout en ce moment où, euh, où malheureusement aller à un concert euh, est un peu rare. Euh, je t'ai laissé les, les passages live en fait. Je t'ai laissé des prises de son direct. Alors le son est pas, pas top top, mais au moins tu as l'ambiance et tu entends les gens parler autour. En fait, je t'ai laissé les prises de son euh, des lives. Voilà, donc le, le rétro signe furie, comme si tu y étais au, au milieu de la foule. Donc voilà, mais écoute, je pense que j'ai assez parlé. Bah écoute, c'est l'interview de Metelvin. Je te souhaite une bonne écoute et je te dis à bientôt. Bienvenue bonsoir, nous sommes ce soir au Retro Sign Fury 5, on va avoir une belle interview de Metelvin et pas mal de choses, je suis ce soir avec mes deux alcooliques préférés, c'est-à-dire Vic Machine, bonsoir Vic, comment ça va
0: Très bien Chris, je vais on ne peut mieux, je suis ultra motivé à avoir ce concert.
1: Yeah, je suis aussi avec Pete Trottman, Pete, comment ça va Bah bon, excellent, on va passer une putain de bonne soirée, et toi Chris, comment tu vas bah, écoute, je vais très très bien. Je vous propose tout de suite d'enchaîner directement avec un titre de Metelvin et ensuite on part directement sur l'interview. On se retrouve juste après sur The Sin Squad Mission 10! Nous venons d'écouter le titre Dragster et ce soir, on a la chance d'avoir avec nous uh, Maitelvin. Hein, nous sommes toujours au Retro Scene Fury 5. On vient d'entendre son set, c'était excellent, son live. Euh, bonsoir Maitelvin. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de la Sin Squad, s'il te plaît Bonsoir, Donc je suis uh, Elvin, Et Maitelvin
3: euh, ou Maitelvin ou Maitelwine, enfin comme... <rire> T'as envie de le prononcer comme T'as envie en fait. de le dire, ouais. ouais. Euh, voilà, et je suis un musicien du collectif Valérie, euh, qui est un collectif nantais qui est apparu en 2007 à l'initiative de collège. Ok. Le nom Metelvi en lui-même, ça, ça vient d'où Ça vient d'une blague. Euh, euh, <rire> en fait, euh, à la base, euh, David, donc, qui fait euh, le projet Collège, avait fait le blog Valérie. Euh, sur euh, Blogspot je crois à l'époque, parce qu'on est vieux et euh, en fait il postait des morceaux des années 80 donc tout ce qui pouvait l'inspirer avant même de faire collège et puis après petit à petit il a commencé à poster des morceaux de collège etc et puis euh, moi à l'époque j'étais euh, j'étais designer sonore et je me faisais un peu chier dans mon boulot et j'avais un synthé euh, sur, mon, sur mon bureau. Et puis je me suis dit tiens je vais piéger David, euh, je vais euh, poster euh, un morceau qui sonne hyper années 80 qu'il n'aura pas découvert et euh, en faisant un fake en gros et euh, je vais essayer de trouver le nom qui est le moins, enfin euh, qui n'existe pas sur Google, qu'il n'arrivera pas à aller euh, chercher. Et donc c'était, à la base je cherchais euh, Melvin, euh, etc. Et puis euh, c'est devenu Maitel Wine, euh, qui était euh, en gros Melvin mais en vieil anglais. Et puis je l'ai mal orthographié, c'est devenu Maitel Wine et c'est resté comme ça. C'est après combien de temps Pour trouver le nom ouais. Je pense à, à peu près 10 minutes. Ah, non, ouais. Ça a l'air
0: vachement rapide, alors que euh, quand tu le racontes, c'est la
3: vache C'est super long, ouais, mais en fait, c'est long dans ma tête et rapide euh, dans le temps. Mais
0: euh...
3: super, <rire> mais ouais, c'est une... en fait, à la base, c'est une grosse blague et puis c'est resté. Et finalement, je l'ai gardé. Et... C'est cool. Ouais, en tout cas, c'est un nom que... qui porte pas à confusion, normalement. Donc, c'est imprononçable, c'est hyper dur à vendre. Je pense que tout ce qui est tourneur, booker, manager... Euh directeur de label etc ils aiment pas du tout ce nom là mais je
1: m'en fous un peu c'est ouais. pas grave mais, mais un truc qui est bien c'est que si on cherche sur Google Met on est sûr de tomber sur toi et pas sur autre chose quoi. à peu près ça c'est il... pas mal il y a, il y a un mec euh,
3: sur le forum jeuxvideo.com qui euh, avait usurpé mon nom pour euh, poster des commentaires de merde <rire> et c'était pas cool <rire> et,
2: euh, et du coup euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du, euh, du collectif Valérie que tu as évoqué tout à l'heure
1: Comment c'est comment né D'où ça vient Alors Je suis extrêmement
2: perturbé
3: par les gens qui crient aux oui, toilettes. Mais on mais euh... essayer de
1: parler plus fort qu'eux, en fait, <rire> pour couvrir un peu.
3: Euh, alors, parler plus du collectif Valérie, ben, à la base, c'est une bande de copains. Euh, c'est une bande de copains euh, de Nantes. En fait, euh, Nantes, c'est pas une ville qui est euh, super grande, mais c'est une ville qui est euh, super riche, qui est mm. super dense, où il y a beaucoup de musiciens. On se connaît tous et euh, on est tous... Euh... Voilà, on se croise dans les soirées, dans les bars. On a un lieu aussi qui est, euh, qui est un vecteur un peu pour tous les artistes nantais qui s'appelle le lieu unique. Mm -hmm. Et en fait, à l'époque, euh, il y a, enfin à l'époque qui, qui est toujours en place d'ailleurs, un programmateur musical euh, qui s'appelle euh, Frédéric Souris et qui euh, avait euh, commencé à, à agréger un peu tous les musiciens euh, nantais. Euh, euh, qui, commençaient à, euh, qui commençaient leur projet et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait donc moi le, le premier concert que j'avais fait c'était en 2003 c'était sous un autre projet qui s'appelle Dash Tuner et c'était en même temps que Sexy Sushi Sexy Sushi c'est l'autre groupe de collège oui. euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés ensuite on s'est fait un peu la gueule et puis finalement on est redevenus <rire> copains et euh, on est redevenus copains au moment où il montait Valérie. Ouais, mais voilà le, on va dire que le, le, ce qui a agrégé un peu tous les, tous les musiciens c'est le lieu unique en bon. Et c'est euh, Fred Swirls. Oui.
0: Et donc à propos de ton parcours à toi, comment est né ton parcours musical perso
1: Voilà, avant tout ça, comment tu as démarré la musique, Alors, etc.
3: Avant tout ça, en fait, j'ai fait... Euh, moi, j'ai commencé vers... Euh, en fait, j'ai commencé à faire du saxophone à l'âge de 8 ans. J'en ai fait pendant 10 ans. C'est un instrument que je déteste. <rire> euh, c'est de la merde. Tu peux pas en faire autrement qu'avec un groupe. Si t'en fais tout seul, c'est nul. Et, euh, et puis pour draguer les meufs, c'est nul aussi. Donc je, je garde une rancœur vis-à-vis -vis de la guitare. Mais,
1: mais tu du, du saxophone ou euh... Du
3: saxophone, ouais.
1: ouais. Mais tu peux faire l'intro de les Whisper, du coup, pour les gens, non Bah, quand Ça, tu euh... joues bien, ce qui n'est pas <rire> mon cas, et...
3: Euh... <rire> j'ai des, des mains un peu trop petites tu vois je peux pas enfin euh, je, je suis pas très doué avec mes doigts donc euh, c'est pas très cool et, euh, et puis surtout quand tu joues du saxophone en face d'une nana bah t'as l'air d'un con parce que t'es tout rouge, tu tu t'as mal aux lèvres c'est pas cool et euh, donc voilà et venant de ça je me suis dit bah tiens la musique électronique ça a l'air cool ma petite soeur avait commencé à faire du piano et mes parents ont eu la riche idée d'acheter un espèce de clavier euh, un peu pourri qui s'appelle euh, Clavinova qui est fait par Yamaha sur lequel tu peux faire euh, des petits arrangements nuls. j'ai commencé comme ça. Et, euh, et puis après, j'ai eu euh, ma première machine, qui était une MPC2000, que je m'étais acheté. Euh... Je vous raconte toute l'histoire. Non, mais
1: oui, 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 oui on, veut, euh... on veut, on veut, on <rire> veut. Je me suis acheté ma
3: première machine, qui était une MPC2000, en ayant travaillé euh, deux mois euh, d'arrache-pied en saison. Et, euh, et puis après j'ai fait de la chip Tune aussi, j'ai eu mon premier ordinateur. Euh, donc je me suis amusé avec des fast trackers et ce genre de conneries. Euh, ensuite j'ai fait de la Game Boy, j'ai fait de la NES euh, avec le Midi NES. Euh, plutôt de la gabeur
1: Excellent.
3: notamment des reprises de Jean-Jacques Goldman euh, version gabeur <rire> yeah, yeah. à la NES, cool. qui sont horribles et que tu peux glisser dans les playlists de tes copains pour leur pourrir la soirée. <rire> et, euh, et après, je me, enfin naturellement, moi, de toute façon, je m'intéressais au synthé euh, derrière. Puis, ouais. enfin, petit à petit, j'avais des potes, euh, notamment Stephen Falcon, qui était en fait mon voisin, euh, mm. avec qui on a commencé à faire peu de poète, euh, sur des synthés. Quoi. Ouais. Voilà.
1: La ouais, petite histoire. Le, 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 le poète poète, c'est la base de la synthwave. Et justement, oui. puisqu'on parle de ça, toi, ta musique, en fait, tu la qualifierais comment C'est
3: euh... une question à la con. Ouais, c'est <rire> compliqué à répondre parce qu'il y a un petit peu de disco, il y a un petit peu de funk, il ouais, ouais. y a pas mal d'Italo aussi. Enfin, moi, ce que j'appelle Italo, mais qui, en fait, je pense que quand on écoute, ouais, ressemble pas du tout à l'italo mais euh, ouais, on va dire, c'est du disco en fait, ouais, ouais, bon. je pense, dans, dans, dans les rythmiques, dans toutes les constructions, etc. En fait, c'est un peu pop, c'est peut-être ouais. un peu plus pop que certains morceaux de synthwave qu'on a aujourd'hui, qui, euh, qui l'entrent plus vers le métal ou des ouais. constructions plutôt mmh. rock. Moi, c'est vraiment de la pop si euh, je chante très mal donc je chante pas et je pense que c'est bien pour euh, tout le monde <rire> mais en soi les morceaux pourraient euh, très bien accueillir de la voix avoir des paroles et puis euh... ah non on
1: sent bien le côté enfin moi je, peux, je sens bien le côté disco quoi euh, ça y a pas, y a, y a pas de moi ouais, ouais, ouais,
2: ouais, c'est ben marrant là sur ton set euh, tout à l'heure j'ai aussi senti des, euh, des petits côtés un peu euh, techno euh, années euh, peut-être pas 80 mais plus 90 je sais pas si je dis des grosses conneries parce que j'ai déjà bu euh, pas mal de de peinte
1: non pas du tout
3: non en fait t'as raison il y, a, il y a donc je fais un autre projet en parallèle qui est encore moins connu que mes de ligne qui s'appelle dash tuner et qui est euh, pour le coup hyper influencé euh, on va dire dance de fête foraine des années 80 enfin,
4: <rire> vraiment hein. la et,
3: musique euh, de forain j'adore ça. ça moi, <rire> moi aussi et, il bah, y a un petit concert la semaine prochaine, je vous en dirai plus. C'est où? C'est là! Je <rire>
2: suis en vacances, je veux
3: y aller! Ah bah c'est à Paris. Mais euh, le, le but <rire> c'est d'en faire plus. Et en fait, il y a un moment donné où été de Vin, je me, me sentais hyper has par rapport à la scène synthwave actuelle. Mm. Euh, moi ça m'a un peu gonflé aussi de, de continuer tu vois, à, à vraiment euh, tirer l'espèce de, de créneau années 80, mm. même si ouais. j'adore ça. Mm il y a un moment donné je me suis senti euh, hyper épuisé euh, par ce truc là et donc j'ai voulu euh, switcher vers des trucs plus 90 et en fait ça a mine de rien influencé les morceaux de My Telvin, que vous avez entendus ce soir ouais. tu vois petit à petit ça, les deux se contrebalancent mmh. donc on retrouve un peu le côté euh, on va dire poète poète un <rire> peu euh, un peu pop un peu, un peu cool facile à écouter ce que j'adore un petit peu techno aussi parfois et, euh, et puis là sur une construction live il y a aussi un
4: ouais.
3: Tu vois, t'as as, as envie de faire un peu danser les légendes, rajouter euh, juste un kick et une basse, puis faire une vieille montée à un moment donné, euh, <rire> d'emprunter de, à la techno en fait, ou à la new beat, ou, mais ouais. tout ça c'est hyper interconnecté de toute façon, c'est hyper lié.
2: Bah, on va faire une, une première euh, petite pause et on va écouter un de titre qui s'appelle euh, My Favorite TV Show, et puis bah, on continue de discuter avec toi, avec grand plaisir, euh, juste après <musique>
0: Écoutez My Favorite TV Show. On a une autre question encore. Quelles sont tes sources d'inspiration Est-ce qu'elles sont cinématographiques, musicales ou littéraires Ou autre encore
3: Non, c'est principalement Jean-Jacques Goldman et Michel Sardou. <rire> Est-ce que ça s'entend <rire> C'est une petite influence du
1: Connemara, je trouve On l'entend, hein On entend bien, le Connemara,
3: là-haut. Non, moi, pour répondre très sérieusement, la principale source d'inspiration...
4: Excusez-moi de perturber la réponse.
3: Non, mais là, je vous lance sur la piste aussi de la blague.
4: Ils ont il n'y a pas longtemps... C'est mort, c'est mort, Excuse-nous,
2: mais déjeuner...
1: C'est pas
3: grave. Non, tu
1: disais, ton Euh
3: Très basiquement, c'est Yann Hammer... Euh, parce que je m'étais pris quand même une grosse claque avec euh, tout ce qui était Miami Vice où euh, ouais, tu vois le, le, le mec composé en direct euh, des trucs euh, complètement mmh. dingos mmh. avec les <rire> et puis enfin qui fait n'importe quoi et en même temps c'est cool mmh. euh, Moroder forcément mais ça c'est mmh. euh, classique euh, après, on va dire que c'est les deux sources principales et puis après comme tout le monde j'ai écouté les Daft Punk, j'ai écouté euh, je suis un super fan de Blur aussi. Moi, qui aime pas la guitare, c'est incroyable. Euh, mais pareil sur la construction hyper pop euh, des morceaux. Même si je suis bien en dessous de leur niveau. Euh... Quoi d'autre Il y a des pro aussi, vachement, euh, qui a super influencé. Je sais pas si vous connaissez euh, ce, ce mec-là. En fait, qui est un. Ça vous dit rien voilà. C'est en fait, c'était un... un mec de qui était proche de Warp et plus principalement de Reflex et euh, qui est un mec qui fait de l'électro et qui a fait des morceaux qui sont hyper altistes, hyper bien et personne, enfin ou très peu de gens le connaissent. C'est vraiment le mec qui est super obscur mais qui est super respecté.
2: D'accord
3: parce que tout ce qu'il fait c'est hyper bien c'est qu'avec des synthés il n'y a pas d'ordinateur c'est hyper chouette il chante c'est débile les paroles sont connes c'est hyper bien arrangé c'est un super musicien enfin vraiment euh... et lui ouais il m'a en fait il... ce mec là m'inspire vachement parce qu'il fait n'importe quoi et il s'en fout et il n'y a pas de jugement euh, tu vois sur la musique
1: ouais.
3: et il peut aussi bien faire euh, de la techno que de la site, que euh, du nubit, que des trucs hyper années 80 il y a un album de lui euh, qui sonne hyper ce qui est vraiment hyper je sais plus comment il s'appelle je, je vous le retrouverai mais qui, ouais. est, euh, qui, est, qui, est, qui est génial quoi
1: et euh, à part cet artiste, qui, quels sont les artistes que tu vas donc à part lui, à part Sardou euh, déjà, <rire> quels sont les artistes que tu écoutes au quotidien que ce soit des artistes synthwave ou non d'ailleurs
2: terre brûlée
1: <rire> mais en fait à vrai dire j'écoute assez
3: peu de synthwave ouais euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien aller sur Discog Alors c'est très snob de dire ça ouais, J'aime bien aller sur Discog Chercher les labels euh, Et puis voir les artistes qui étaient connectés à ce truc là ouais. euh, En ce moment Qu'est-ce que j'écoute
4: Qu'est-ce que tu as écouté ce matin par exemple Qu'est-ce que j'ai
3: écouté ce matin Je crois que j'ai écouté euh... Alors ce matin j'ai écouté FIP
4: Hyper snob aussi de dire ça
3: euh, donc je sais pas ce que j'ai écouté, mais c'était cool. Euh,
2: matin... C'est le principe de Fip. Ça. Voilà, Exactement.
3: Ça. Bah tu te réveilles le matin, c'est sympa. As... T as, t as, t as des morceaux cool et tu te poses pas trop la question. Parfois, euh... j'avais arrêté d'écouter une époque parce que j'étais tombé sur Zaz. Ils avaient passé un Zaz. Et je ah, me dis putain, Fip salaud, c'est dégueulasse. Euh... Non, il y a qu'est-ce que j'ai écouté J'ai écouté Yubi 40 euh, cette semaine. Ah ouais. ouais et je me suis fait très mal aux oreilles Mais je me suis dit c'était cool de réécouter bon, mais ça et ouais. Ouais. Mais c'est chaud encore hein, ouais. Et euh, euh, Captain Biffert aussi Un truc plus euh, Psyché mais ça ressemble à euh, comment il s'appelle J'oublie toujours son nom C'est pas grave euh, Bref enfin plus euh, psyché euh, C'était cool Enfin voilà Mais en fait moi globalement j'ai pas de il pas, pas de, de style musical sur non. Les
2: non. Valeurs, Donc, il y a un mois, j'écoutais oh, oh, euh, oh. l'album
3: de Bini Minassi que j'avais jamais écouté, ouais. euh, okay. qui est assez nul, mais j'étais content de l'écouter quand même en me disant non, oui. cool, bah, j'ai jamais écouté l'album de Ben Minassi. Euh, Ou euh, je sais pas, je me suis fait un revival aussi, euh, 20, Fingers", 20 Fingers. Oh putain, je de... show, Dick, ouais. Man. Mais j j jamais <rire> écouté <rire> les albums. Et en fait, les albums, bah, c'est assez nul. Oh. <rire>
2: Mais c'est rigolo à écouter. Non, bah oui. en, en fait, c'est le principe. Moi, enfin, moi, c'est mon avis perso et tout, machin. Hein. C'est de la dance des années 90. T'avais des gros hits qui sortaient et ouais. tout. Euh, T'écoutes l'album de Corona, oui. l'album de oui, Skatman. Ouais et tout Unlimited et tout ouais. t'as les titres euh, Ace, of base, hein. Ace of Base et tout les titres de base euh, bah, ils sont marrants parce qu'en fait c'était tu, tu martelés partout mais quand tu écoutes l'album ouais, tu te dis waouh wow
1: ouais. bah, c'est -ce ce chaud
3: quoi. je crois que les mecs c'était et... hyper drogués ils faisaient n'importe quoi ils en avaient rien à foutre mais ça se vendait et, et, euh, du coup fait, ouais, ouais.
1: Voilà. Et, 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 et à contrario quel style de musique tu, euh, tu n'écoutes pas du tout tu n'as pas envie d'écouter alors je termine juste sur les articles ah ouais, ça vient de me temps revenir il y a
3: si il y a l'espèce de compil qui est sorti Alden Tyrol aussi euh, mais il y a je pense longtemps parce que je suis has -been, euh, qui est assez cool où euh, t'as que des, des espèces de morceaux italo, euh, hyper chouettes euh, hyper bien travaillés euh, un peu cool et il y a euh, moustache Records aussi qui avait fait un EP de Alors, je sais plus Electric Dragon, mais je pense que c'est euh, le même mec que euh, Ricky de Dragon et l'EP il est hyper bien c'est You can trust a man euh, with a moustache moustache ce qui est vrai.
4: <rire>
3: et, euh, et le, le pays il est hyper bien. C'est euh, l'italo mais un peu crado, comme peut faire les Govelt en fait de temps en temps. Et tous ces mecs-là j'aime bien quoi. Le, tu vois le côté euh, italo crade mais un peu moderne et en même ouais. temps un peu bancal mais toujours cool, hyper mélodique. Voilà, hum. ça ça me parle. Et donc, pour répondre à ta question. Oui voilà. Euh, ce que je déteste. Les chiens, je pense que. Euh, Annie Cordy. Ben, j'aime bien.
4: Il
3: <rire> euh, y a des trucs un peu Petite cool. Hein. De de donc qu'est-ce que je déteste vraiment, vraiment beaucoup. Hein.
0: Le saxophone.
3: Ben, j'aime bien l'écouter.
0: <rire>
4: ouais,
3: car les c'est un peu cool. Hein. <rire> ben, <ouais. rire> ah Bah ouais Mais euh, Non j'aime pas en jouer. Et euh... Qu'est-ce que j'aime pas du tout où ça me fout des boutons si, comme tout le monde, enfin, des, des, des Mat Pokora ou Zaz, oui, voilà, hein. je parlais à oui. l'heure, enfin tous ces trucs-là. J'aime beaucoup la chanson française, mais alors ça, <rire>
1: c'est pas possible. Vraiment pas. Euh, là maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton album euh, CS005. Bon, déjà CS005, qu'est-ce que ça veut dire En fait, cet album, c'est pas vraiment un album,
3: c'est une espèce de compile de morceaux qui n'étaient jamais sortis que j'avais fait plutôt entre 2007 et 2000, 2010 et, euh, et David euh, qui a sorti euh, sa série Composer Series sur Valérie donc qui produit euh, ses, les, les albums euh, m'a dit bah, voilà est-ce que tu veux pas compiler tes morceaux, sortir ça sous format CD pour l'instant et, euh, et du coup j'étais pas du tout inspiré pour le titre, <rire> je crois qu'il y avait, il y avait pas de titre en fait qui s'imposait réellement parce que c'est une compile de morceaux plein de plein de périodes différentes du coup j'ai repris euh, CS pour composer series et 05 parce que c'est le cinquième en fait des composer series D'accord. tout bêtement
2: Vic Oui Vic. moment solennel c'est l'heure de ta question technique
0: Oui. Très bien, oui <rire> Avec quoi tu travailles Est-ce que tu composes avec des synthés dématérialisés ou avec des vieux synthés Parce que tu nous as parlé de ton passé, de ouais. ton histoire de machine, de tes premières machines avec tes petits sous-sous. Comment tu travailles maintenant
3: En fait, c'est que du xylophone. <rire> <rire> Et, non
0: Je,
3: tra euh, je travaille euh, principalement avec des synthés virtuels. Ouais. En fait, j'ai des synthés euh, ou Moi, je suis hyper fan d'FM ou de synthèse à la con. Euh, voilà, donc j'ai quelques synthés euh, avec des synthèses de merde.
0: Mais Juste pour faire poit pote chez moi. D'accord, tu t'en sers
3: pas pour euh, non. faire ta musique Très peu. Il y a euh, le SQ1 qui est euh, sur d oui. euh, qui amène un petit grain qui est un peu cool. Le reste, euh, en fait, les, euh, les synthés virtuels, euh, ça sonne pas super, mais en même temps libre à toi de les faire sonner comme tu as mmh. envie de les faire sonner. Ouais. Et je pars du principe que euh, tu n'es pas obligé d'avoir des synthés à 10 000 balles pour faire de la musique qui est cool. Mmh. Tu peux très bien, en te démerdant un petit peu, en utilisant des effets, etc., et puis un, un logiciel, euh, réussir à faire de la musique que tu t as envie de faire en fait, et qui sonne très bien. Et je vois des... des je sais pas, des... des ben justement, on parlait de Lego Welt, etc. Les mecs... Euh, ils samplent un petit peu, ils font poit-poit avec des synthés qui coûtent 10 euros sur des brocantes. Et en fait, c'est en les ressemblant, en retravaillant le son que ça devient intéressant. Et moi, je fais exactement la même chose en utilisant des plugins ou des effets externes qui me permettent de travailler le son jeu. Mais la source, principalement, elle est Virtuel Analo ou SAD VST, quoi.
0: Du coup, j'ai une autre question, parce que je t'ai écouté aujourd'hui et j'ai eu l'impression, par rapport à d'autres artistes, qu'il y a un peu moins d'effets de, de couches, de, de, de samples, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'effets de, de surimpression, on, on, on empile des morceaux pour en faire quelque chose, il y a moins ça chez toi. Il y a une espèce d'épuration qui fait qu'il y, y, y a un équilibre entre deux effets. Comment tu construis ça je sais pas comment te dire, alors, je, sais je
3: pas pense quoi. que tu parles des anglais qui font de la synthwave et qui rajoutent 1000 couches pour oui. euh, essayer de donner de la densité. Moi ça me fait chier. J'aime bien oui, quand les non, mais vraiment j'aime bien quand les alors pas que j'aime pas. Il y, y a des morceaux euh, tu vois d'anglais que j'apprécie.
0: Euh... Oui, et c'est
3: c'est un style. Ouais. Mais les, les anglais font vachement ça, il y a un côté hyper rococo mmh. ouais. et puis même dans leur histoire euh, musicale euh, quand tu écoutes des Queen ou, euh, oui. ou plein d'autres artistes c'est très euh hyper euh, maniéré tu vois on <rire> rajoute des petits trucs euh, moi je suis un peu plus bourrin j'aime bien quand euh, tu vois ça va droit au but qu'il n'y a pas de, de crash il n'y a pas d'effet de, de euh, je sais pas de noise à mm -hmm. la con qui te permettent d'amorcer un truc j'aime bien quand c'est un peu brut
0: et
3: j'aime bien quand euh, en fait tout s'empile pas des masses je crois que j'ai qu'un morceau en fait où il y a plein de choses qui s'empilent c'est euh, je sais même plus comment il s'appelle euh... Je sais plus, bah, y a, enfin j'ai un des un de mes morceaux qui est comme ça en tout cas, qui, est, qui empile les couches et c'est pas celui dont je suis le plus fier donc là, on a bon, on t'a entendu en live
2: là euh, juste avant qu'on discute ensemble
1: c'était bien euh, oui.
2: j'ai va... ouais, vachement...
1: bien crié j'ai bien dansé
2: comme on disait tout à l'heure avant de commencer à discuter ensemble les... enfin franchement les gens qui étaient là ont vachement apprécié et justement toi dans les lives c'est qu'est-ce que tu aimes le plus en fait est-ce que c'est genre euh, préparer le truc avant ou c'est le moment présent où euh, tu es es sur scène et tu te lâches et tu fais ton truc et tout quoi
3: bah, en fait le problème c'est euh, toujours la problématique avec les musiciens électroniques d'appeler ça un live
0: ouais.
3: c'est pas tout à fait un live euh, les morceaux ils sont pré-écrits euh, en fait moi j'ai chacun des instruments qui, euh, qui jouent sa petite partie etc ouais. moi je suis là pour déclencher au moment où je veux et en fait ce qui me plaît, c'est comme ça s'est passé ce soir, il y a des moments où euh, bah, tu sens que les gens sont un peu à fond et tu vas faire traîner un petit peu plus ce truc, tu vas rajouter un effet, tu vas... Ouais. Voilà, et ça c'est cool, de refaire l'arrangement en live. En fait c'est pas, ouais, pas du live, c'est du réarrangement en live. Et euh, ça j'aime bien. Moi je suis pas capable de... Je suis assez nul au synthé, hein, en vrai. Donc je joue très mal, il y a un truc, un outil qui est hyper pratique qui s'appelle le Quantizer qui te permettent de tout remettre bien comme il faut, euh, tu vois, dans, dans la rythmique. J'utilise vachement, et euh, parfois je, je micro-décale des trucs, mais pour donner un petit peu plus de... Je sais pas comment dire de... L'oreille aime pas quand c'est parfait, et euh, tu vois, c'est bien de temps en temps d'avoir des micros imperfections, vraiment minimales. Et tu as ça vachement sur les rythmiques en fait. T'as les, les claps qui sont toujours un petit peu décalés, t'as les hâtes qui sont pas toujours à peu près dans les temps. Et c'est ce qui donne aussi un peu le côté disco, c'est pour ça que j'appelle ça disco. C'est que c'est pas une boîte à rythme, ouais. tu vois, qui est euh, hyper calée. Euh, ce que j'aime bien aussi, mais pour faire de la techno. Mais quand je veux faire du disco, ouais, on s'amuse avec ça, quoi. De... Ouais, donc pour répondre à ta question initiale, en fait, euh, ce qui me plaît, c'est ouais, de réarranger en live et puis surtout sentir que bah, les gens s'amusent. Mm. Si les gens se font chier, ce qui m'est déjà arrivé, bah, c'est pas très rigolo. Ouais. J'ai pas <rire> beaucoup de plaisir à faire un live. Ouais. Tu déroules tes morceaux et puis, euh, puis voilà, on n'en parle plus. Et... Ouais, tu vas avoir des bières après, derrière, et tu rentres chez toi, en fait. C'est ça. Généralement, ça se termine comme ça, une bonne bière au lit, et puis euh, <rire> voilà, tu es triste pendant un mois, et puis après, tu passes à la chose. <rire>
1: Je, je viens de voir que tu avais une magnifique montre Casio calculatrice, que je te jalouse. Oui. Quelle est l'histoire de cette montre euh, Je l'ai achetée avec mon premier salaire,
3: <rire> en tant qu'employé euh, en, que qu en, en CDI. Je me suis dit, putain, je vais me faire plaisir. Et euh, mes parents voulaient pas du tout que je m'achète euh, ce genre de montre. Enfin, ils ne voulaient pas m'acheter ce genre de montre, plutôt, parce que j'avais pas d'argent à l'époque. Et euh, voilà et du coup je l'ai gardé Alors, on peut plus calculer vraiment avec parce qu'on voit plus les numéros parce que j'ai fait la vaisselle avec cette montre et il faut pas faire ça
1: non elle n'est pas étanche.
3: Euh, parfois elle s'éteint parfois enfin euh, voilà mais euh,
1: allez je la trouve cool je suis et... hyper attaché bah, écoute je, 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 je la trouve magnifique euh, nous allons refaire une petite pause hein, parce qu'il est quand même 3h20 du matin et je te propose d'écouter euh, le, le titre Delight avant de revenir sur The Sin Squad Mission 10 meu
2: Et donc on vient d'écouter le titre euh, "Delight" et on est toujours avec Metelvin et je suis toujours avec Vicky et avec Chris, les fanas de la synthwave. Alors avec le collectif Valérie, euh, Metelvin, vous êtes pratiquement finalement à l'origine de la de la synthwave, du mouvement, du mouvement synthwave. Alors en fait de concerts euh, relativement isolés, on est passé à des festivals comme The Synthila ou euh, le RSF. En fait toi Qu'est-ce que tu en penses de l'évolution de la scène euh, Synthwave et comment tu vois son avenir Vaste
3: question. Euh, alors, quand tu dis qu'on est à l'origine, en fait, je crois qu'on n'a pas trop calculé au début. Nous, <rire> on a juste fait euh, de la ressucée de musique des années 80 parce qu'on aime ça, en fait. Ouais. Et, euh, et puis, il y a un moment donné où ça s'est un peu... Euh, calmé, on va dire, chez Valérie, ou, bon, je sais pas, ça devait être en 2010, un truc comme ça. Après, il y a eu Collège qui a eu euh, Drive, ou ouais, là, ça a un petit peu, euh, je sais pas comment dire, euh,
1: Enfin, C'est un peu euh, ouvert genre, au grand public, quoi je dirais avec ouais. Drive. C'est là où le grand public a découvert enfin le, le grand public qui oui, qu avait découvert il euh, y a Electrikios aussi qui avait participé ouais. à la bande originale. C'est là où dire, le, un grand public euh, a pu découvrir ces, euh, ces, ces groupes en fait qui étaient une sorte de, 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 de public d'électro de niche. en fait. Oui, exactement. Mm. Mais c'est,
3: enfin ça reste, je pense, un truc, euh, un style musical de niche mm -hmm. qui est hyper particulier. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est nous, euh, on a mis super longtemps à se réveiller, tu vois, à se dire, il euh, y a une scène, euh, on commençait à avoir des trucs un peu glitter avec les néons, les Doloran, etc. apparaître, mais... Mm. Tu vois, on s'est pas dit, euh, on est à l'origine de, de ce truc-là. Enfin, puis je crois, en plus, je crois pas que c'est vrai. Le, les mecs à l'origine de ce truc-là, en fait, c'est des morodeurs et euh, tous les producteurs des années 80, en vrai.
1: Ah, oui, mais, euh, je veux dire, OK, George Moroder, etc., mais pour avoir on va dire cette euh, ces compositions modernes avec des, des, des sonorités 80s, c'est justement on dire, des collectifs comme valérie qui a repris ça je veux dire bah, enfin, c'est pour ça qu'on dit que vous êtes à, pratiquement à l'origine parce que on, on, on va dire que l'explosion entre guillemets toujours sur ce côté de niche de la Sintway, on va c'est autour de 2010 valérie c'est comme tu l'as dit c'est autour de c'est 2007 que bien avant quoi. ça quoi. Mm. Euh, ouais, ouais. Mais je, enfin, enfin, on, a, on on s'est jamais dit, ouais, on va faire un mouvement, en fait. Ouais, non, non, fait... mais sans que ce soit volontairement ouais. un mouvement lancé. Voilà, c'est juste je vous que vous avez fait des choses qui, ont, qui sont quand même piliers, quoi, dans, dans la scène. Ok.
4: <rire>
1: D'accord.
3: <rire> <rire> Allez. Que dire euh, Non, excuse-moi, c'est comme ça que je le me ressens, voilà. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Y a... ouais. Moi je me sens hyper éloigné en fait de la scène Synthwave ouais. actuelle ouais. qui est plus empreinte euh, de jeux vidéo mmh. Tu vois mmh. où il y, y a un côté quand même euh, hyper... Euh, alors je vais dire métal parce que je suis inculte en, en culture rock mais... Euh, tu vois, de, euh, genre rock FM, ouais. hyper, euh, hyper mmh. euh, bourrin, saturé, avec ouais. vachement de guitare etc. Nous on est à milieu de ça, pour moi on n'est pas dans le même registre mmh. Nous on essaye Enfin, moi j'ai toujours considéré que la musique euh, que je pouvais faire en tout cas c'était un espèce de Polaroid, euh, tu vois comme un, un espèce de sou vague souvenir de séries télé quand t'es gamin ouais. des années 80 parce que je suis de cette génération là et puis euh, en fait tu essaies de, de, de recracher euh, tout ce que tu as euh, absorbé pendant euh, euh, je sais pas 10 ans avec euh, la 5 tu vois à l'époque euh, de Berlusconi <rire> ouais. et euh, ça arrive et, en voilà, et,
1: 92 hein. et tu le <rire>
3: fais Tardin. plus ou moins bien et ouais. aujourd'hui, la synthwave actuelle, c'est encore autre chose. C'est une ouais. autre génération, qui est plus empreinte de jeux vidéo, etc. Qui va mm. s'intéresser aussi vachement au rétro gaming.
0: Parce que j'ai ouais. l'impression
3: que c'est hyper lié. Mm. Et quand j'écoute, euh, bah, par exemple, Robert Parker, avec qui on a fait un morceau. Ouais. Il a, lui, il a un peu les deux côtés. Il a à la fois le côté, euh, tu vois, un ouais. peu rétro-nostalgique euh, 80. Et puis, de temps en temps, il fait des morceaux. Moi, j'ai l'impression d'entendre du Fast Tracker. De la miga où euh, tu sais, t'as as des espèces de lits ouais. complètement dingo. Euh, voilà, il vient d'entendre de la musique de jeux vidéo des années 80, ouais. enfin 90 ouais. plutôt. Euh, je sais pas si ça répond à la question.
1: En fait, oui, voilà, c'est euh, parce que c'est pour ça parce que le, le, le style euh, assez épuré donc, euh, dont tu as parlé vite tout à l'heure, justement, pour moi, ça venait justement du fait que euh, moi je vous ressentais complètement à l'origine et justement le fait que l'évolution dont, dont tu parlais, justement, c'est justement parce que il euh, y a quelque chose qui s'est fait à l'origine j'ai l'impression qu'on a récupéré au niveau de la Synthwave aussi une partie du public métal et euh, aussi il y a quand même au niveau des interviews qu'on a fait il y a quand même pas mal d'anciens métalleux d'ailleurs qui ouais. sont euh, partis sur, sur la Synthwave ouais, ouais. et que c'est justement une évolution de, 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 de base que, euh, que vous avez posé mais c'était à mon point de vue et donc la, la, la ouais. question c'était aussi toi comment tu vois l'avenir en fait de cette scène comment tu, comment tu vois ça évoluer toi j'en ai aucune idée <rire> mais, non mais vraiment ouais, non, mais ouais. déjà
3: Enfin, tu vois, il, y a, il y a 5 ans 5-6 ans tu m'aurais dit oh là, les métalleux ils vont commencer à écouter du synthé vraiment euh... ouais. enfin, on, a, on a vu le truc se faire et je trouve ça plutôt cool en vrai hein. ouais. je, je trouve ça hyper chouette mais euh, je sais pas si c'est un mouvement à part entière ou si euh... Finalement on est, on est toujours hyper marqué par les années 80 aussi, c'était la période la plus faste en musique où il y a eu énormément de labels, il y a eu des mecs qui expérimentaient n'importe quoi, il y a eu plein de styles de musique qui sont sortis,
4: euh,
3: tu vois c'est la naissance du hip hop, c'est euh, l'avènement de la funk, c'est l'avènement des, des artistes pop aussi, les Michael Jackson, les Madonna etc, enfin a, de l'Italo il y a tout. Il y a ouais. tout, il y a tout. Et en fait, j'ai l'impression que ce truc-là, c'est un espèce de vivier, euh, tu vois, d'inspiration
4: ouais.
3: où euh, tout le monde va venir puiser euh, chaque fois des, des, des petites choses, quoi, des, euh, des, des arrangements, des sonorités, des manières de faire. Donc, je sais toujours pas si ça répond à la question. Non, si, euh, si, 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 je, si, non, je vois ouais, pas l'avenir. Je... en fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ouais. comment ça va ouais, évoluer. Non, peut-être vers un truc, euh, peut-être plus clubbing. On va peut-être plus vers les années 90, euh, peut-être plus techno justement. Ça peut-être. Euh... Mais encore, je suis même pas sûr. Ouais. Je sais même pas si ça. Euh... Peut-être que l'avenir c'est soft bass en fait.
4: <rire> Pour
2: un retour des soft bass. <rire> Moi je le dis haut et fort, j'aime bien.
1: Oh, <rire>
0: You know, oh, yeah. wow. oui. wow. C'est à toi C'est à moi wow. euh, Alors à défaut de voir l'avenir lointain de la Synthwave Quel est le tien Est-ce que tu as des projets toi Des lives, des prochaines compos
3: euh Non, les lives c'est un peu mort là en ce moment euh, parce que j'ai rien sorti depuis euh,
0: là, trois ans. Mais l'année prochaine, tu nous l'as dit que tu faisais un truc.
3: Ouais, mais alors c'est pour l'anniversaire d'un copain. Alors c'est ouf, <rire> mais euh, c'est dans un bar, voilà, tout ça. C'est annoncé mais comme un concert. Truc, quand même. Ouais, c'est un truc, mais c'est sur un autre projet. Ah. C'est pas, euh, c'est pas mal été C'est euh, Dash Tuna. Et euh, pour ma devine pour l'instant, les projets c'est de sortir le P qui correspond aux morceaux que vous avez entendu ce soir en live. Ils ne sont pas sortis. Il y a un clip qui est prêt. Comme je suis un peu, un peu con et perfectionniste, tu vois, j'ai envie de faire les trucs dans l'ordre et bien comme il faut. Mais ça devrait sortir. Bientôt. Euh, ça fait deux ans que je dis ça, hein, pour vous rassurer, mais euh, ça devrait sortir. Théoriquement.
1: On, on, on peut en savoir un petit peu plus sur le clip, euh, euh, sa forme euh, Ou peut-être pas, ouais, hein, peut c'est... Euh... Non, non,
3: non, c'est ah, un, un copain qui l'a réalisé, mais qui est très, très doué. Ouais. Et qui a fait un espèce de montage exactement comme je voulais, avec un synthé qui vole dans l'espace. Hein. Yeah <rire> euh, tout fait à la main, euh, repassé sur de la VHS, donc c'est mm. bien crado, comme on aime, euh, mm. les années 80.
1: Bon mmh, petit grain, un bon ouais. petit grain VHS Ah c'est ouais, mmh. pas qu'un petit grain, hein, yeah.
3: c'est un gros grain VHS ah, bon, ça. Euh, dégueulasse euh... C'est <rire> et,
4: et
3: ça va sortir quand ça Et ça bah je sais pas en fait, ça dépend des, des morceaux Le problème en fait que j'ai c'est que j'ai un métier qui me prend pas mal de temps à ouais. côté euh, J'ai du mal à faire de la musique, là je viens de m'installer en plus à Paris euh, Ce qui est assez récent, c'est un peu dur de trouver les rythmes euh, entre tout ouais. ça parce que je pensais pas que le RER ça mettait aussi longtemps le matin. <rire> J'ai beaucoup moins de temps pour faire de la musique, mais euh, okay. ben c'est bien dans les projets d'en faire d'autres.
4: Okay.
3: Et puis j'avais fait pas mal de productions aussi cette année pour euh, euh, Digital Romance. Donc y a un autre de, du collectif Valérie euh, qui fait Forgotten Indigenous aussi, Pierre de la Touche. Euh, j'avais fait de la production pour un autre, euh, un autre artiste s'appelle N Parrot. Euh, un autre artiste qui s'appelle Mou, qui fait du hip-hop, enfin voilà, je me suis un peu éparpillé. Ouais. Et ça a été un peu compliqué. Donc j'ai pas foutu grand chose, mais je compte bien mettre. Okay. Donc courant de l'année, on va dire 2018. Puis ce serait bien aussi de trouver un label pour faire une sortie euh, vinyle ou ouais. en tout cas une sortie un petit peu plus travaillée que le CS05 qui était euh, sortie maison quoi. Maison Valérie.
1: Ok. Et
2: donc bah en, justement en attendant euh, tes nouvelles sorties, euh, où est-ce qu'on peut écouter euh, ce que tu as déjà fait euh, comme musique, ce que tu as déjà sorti euh, en termes de réseaux sociaux et
3: compagnie quoi non,
1: non, te, te suivre, bah, tu, ouais, faire... Alors tu
3: peux aller sur Facebook, tu peux aller sur Soundcloud, euh, sur Bandcamp, sur Deezer, sur Spotify, sur à peu près toutes les plateformes numériques. Mm -hmm. euh, je crois que c'est à peu près diffusé partout. et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal
2: bah ouais, c'est déjà bien sur Valérie
3: sinon il y a un ouais. super moteur de recherche dans Valérie qui permet de retrouver des, <rire> des mix ou des
1: morceaux qui ont été postés et qui, je, crois, je pense qu'ils sont toujours téléchargeables Bon bah merci énormément hein, d'avoir euh, accepté à euh, de, 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 de participer euh, à, à cette interview merci beaucoup euh, on, on, on adore ce que tu fais et euh, on, a, on a hâte d'entendre en, la suite euh, écoute euh, je, nous, on va se quitter sur le titre The, The Last Escape et euh, je te dis à
3: très bientôt, bientôt. j'en profite pour un, vous remercier et remercier également euh, les organisateurs de la RSF, Drag oui. Radio, enfin voilà, Anthony, euh, Johan notamment, euh, qui, qui sont là tout le temps. Et ouais. c'est cool, et longue euh, vie à la Sinkway.
1: Yeah Ok, donc on s'écoute sur Last Escape on se retrouve
2: juste après. Et puis surtout, on y retourne, on va aller bouger un petit on peu. On va aller bouger Et puis on va aller prendre une bière aussi parce que moi, ça m'a assoiffé de parler. Hello,
1: yeah viens là il est 5h40 du matin Nous avons passé toute la nuit au bateau phare pour le Retro Fury 5 J'étais avec Pete et avec Vic, on a passé une putain de soirée Je peux dire putain parce que nous sommes explicites, on est à 18+. Est-ce que tu as passé une bonne nuit, Vic
0: Mais excellente, extraordinaire, on a rencontré des tas de gens, on a interviewé un super artiste, oh, c'était génial
1: Est-ce que tu as passé une putain de bonne nuit, Pete
2: du putain de gros son, des putains de bières, c'était mortel, un putain de numéro 10. On a commencé euh, The Sin Squad Mission euh, ici, au bateau phare, pour un Retro Sin Fury, et je trouve ça putain de bien que l'on fasse le dixième pour le Retro Sin Fury 5, où on a encore eu du putain de bon son des putains de bons gens et ce qui est cool c'est que bah des gens qu'on a vus au 4 au 3, au 2, au 12 qu parce qu'on les verra au 12 en fait yeah. et bah ils étaient là et putain ça prend le truc et bah on remercie Drive Radio, on remercie Anthony, on remercie le bateau phare et je pense qu'on peut se remercier nous-mêmes et oui exactement, oui. tout à fait
1: et je vous dis franchement c'est une euh, c'est une aventure géniale que je vis avec vous, c'est cette dixième mission et je ne sais pas si c'est la fatigue ou l'alcool qui me fait dire ça mais et franchement, je vous aime et j'adore et j'adore cette émission et faire ça avec vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de nuit. Et je te laisse le mot de la fin. Don't forget.
4: Stay,
2: Stay
4: the hip will hide See Bob.